skal vi til den siste boken i Gamle Testamentet. Vi skal til dagens tekst, og den står i Malaki. Og det er en kort bok, men allikevel en innholdsrik bok, så jeg vil anbefale deg allikevel å gå hjem og lese den etterpå i dag. Du rekker å lese den på en kveld, så vil du nok få deg noen gode overraskelser. Jeg tror du vil finne interessant på flere måter. Vi kommer inn i tidslinja 500-450 år før Kristus. Jødene har akkurat returnert tilbake til det lovende land etter å ha vært i eksil i Babylon. Jødene, eller Israels folket, hadde tilbett fremmede guder, andre guder. Derfor hadde Gud straffet dem og sendt dem i eksil i Babylon, der de hadde vært i ca. 50 år. Og nå har de akkurat kommet tilbake, og det nærmer seg jo at Messias skal komme. Det nærmer seg jo. Og Israels folk er nå tilbake i det lovende landet, og det skal bli en ny start for dem. De er klare for at Gud skal velsigne dem på nytt. De har tatt et oppgjør med avgudene. Tempelet er bygd opp igjen, muren er bygd opp igjen. Og nå bare venter de på at Gud skal velsigne dem. De bare venter på at det skal smelle til. Og de ventet og de ventet, men ingenting skjedde, mente de. De ventet og de ventet og de ventet i hundre år, står det. Og i løpet av hundre år så skjer det som alltid skjer med oss mennesker. Er at det kommer og går generasjoner, og de nye generasjonene glemmer glemmer hvorfor det var som det var. Så hvis ikke den eldre generasjonen klarer å overlevere, det gjelder menigheten nå, hvis ikke den eldre generasjonen klarer å overlevere det som er viktig, det som betyr noe til den yngre generasjonen, ja, så dør det ut. Jeg var i Auschwitz med skolen en gang, og da jeg gikk ut av leiren, så sto det med bokstavet «Those who forget history is bound to repeat it». Og det er så sant. Men Israels folket, de sa det at Gud, har du glemt oss? Livet det begynte å bli hardt. Og de lurte rett og slett på om Gud hadde glemt dem. Og de spurte til og med, Gud, elsker du oss? Og så skjedde det det at folket etter hvert begynte å bli lunken i tilbedelsen, for de trodde at Gud ikke brydde seg. De begynte å tro at Gud var fjern, og de begynte å bli halvhjertet i tilbedelsen, og de begynte å bli kalde i tilbedelsen sin. Og ikke bare at folket ble det, men prestene ble det også. Og Gud ser seg da nødt til å sende en profet, og det skal være den, holdt på å si, den siste profeten, altså den siste profeten før døpen Johannes står fram i ørkenen. Og den siste profeten i det gamle testamentet, det er Malachi. Og vi vet egentlig veldig lite om hans liv. Vi vet nesten ikke engang om han hette Malachi, for selve navnet betyr min budbærer, så... Vi vet nesten ikke hvem denne personen er. Men det som er spesielt med denne boken, det som er spesielt med denne profetboken, det er at den har 55 vers, og 47 av de versene er det Gud som taler direkte. Direkte til Israels folket. Altså, profeten siterer bare Gud i anførselstegn. Og vi begynner å lese i Malachi 1.1. Profetordet Herrens ord til Israel ved Malachi. Jeg har elsket dere, sier Herren. Og det må jo være godt når de føler som de føler. Og det er til oss også her i dag. Jeg har elsket dere, sier Herren til deg her i dag. 
Men hans, profeten kommer, og profeten vet jo hvordan det står til i landet, og de lurer på om helt tatt om Gud elsker det. Så kommer profeten, og det første Gud har sagt til profeten at han skal si til dere, «Jeg har elsket dere». Det er jo en kjempegod nyhet. Og hvordan tror dere folket svarer? Jo, de svarer litt nebbete, og det går egentlig igjen gjennom hele boken, at de svarer Gud nebbete. For likevel sier dere, «Hvordan har du elsket oss?» Vad har du gjort for oss i det siste? Ser du ikke at livet har hardt? Ser du ikke alle problemene våre? Ser, ser du ikke alt som sker? Det var kanskje ikke helt sånn Gud hadde sett for seg at denne samtalen skulle gå. Men Gud svarer på det. Nå blir det kanskje litt sånn nerdete her, men bare, bare heng med. Jeg synes det er veldig interessant, og sikkert mange av dere også synes det. Er ikke Esau Jakobs bror, sier Herren likevel, elsket jeg Jakob. Men Esau hatet jeg, og jeg la hans fjell øde, og hans arveland overlot etter sjakalene i ødemarken. Du vet, vi, sier alltid, eller vi hører ofte at om Abraham, Isaks og Jakobs Gud, men det var ikke en selvfølge at det skulle være Abraham, Isak og Jakobs Gud. Nei, det skulle vel egentlig kanskje være Abraham, Isak og Esaus Gud. For sønnene til Isak, de var tvillinger, Jakob og Esau. Og Esau kom faktisk ut først, han var den første føtte. Men mens Rebekka gikk gravid, altså kona til Isak gikk gravid, så slo det, står det i Bibelen at tvillingene de slåss inni mors liv hennes. Og hun ble litt sånn forundret og fortvilet, så hun rådspurte Gud, og Gud svarte henne faktisk. Hør hva Gud sa før de var født. To folkeslag er i ditt mors liv. To folk skal skilles før de ble født. Den ene blir sterkere enn det andre. Den eldste skal tjene den yngste. Så kommer Esau først ut. Det står at Jakob holdt han i helen når han kom ut, og så kom han ut etter. Men det som er spesielt, det var at Esau, en dag han var sulten, det her kan du lese om hjemme, jeg tar det bare veldig rest, en dag han var sulten, så solgte han førstefødselsretten sin for en skål med linsestuing. Han var så sulten at Jakob fikk han til å bare selge første, førstefødselsretten for et måltid, for ett måltid. Og det her lot Gud skje. I tillegg så lurte Jakob Isak til å velsigne ham i stedet for Esau, men det her kan du lese hjemme i første mosebok. Men poenget mitt er, egentlig, eller det poenget som, er, som Gud har når han taler gjennom profeten, det er at når Israels folket, det, var det folket som Israels folket var nå, det var kanskje egentlig ikke de som skulle være Israels folket. Gud gikk for Jakob i stedet. Så når de spør, hvordan har du elsket oss? Så har Gud faktisk favorisert det folket framfor det folket som skulle komme fra, fra Esau. Og hvem ble Esau? Esau ble stamfar til Edomittene. Kanskje Israels aller verste fiende. Det er ikke alt man skal forstå. Vi leser videre. Selv om Edom sier, og Edom det er på en måte det stedet hvor Esau sin slekt vokste opp og multipliserte. Selv om Edom sier, vi ble slått ned, men vi vil vende tilbake og gjenoppbygge de øde stedene, så sier herskarenes herre. Hør hva Gud sier. De må bare bygge, men jeg skal rive det ned igjen, sier Gud. De skal kalles ugudlighetens land, og det folket Herren er vred på til evig tid. Deres øyne skal se det, og dere skal si Herren er stor ut over Israels grenser. Så Edom er det stedet, hvor es, eller det området som Esau sin slekt har vokst opp. Fienden av Israel, og de ble slått ned, og så sier de at vi skal bygge opp igjen. Men Gud sier... De får bare bygge, men jeg skal rive de ned igjen. Så Gud svarer på dette spørsmålet. Hvordan har du elsket oss? Jeg har beskyttet dere mot, og fortsetter å beskytte dere mot deres verste fiende. Men de har jo ikke fått det med seg. De vet jo ikke om det. Men Gud har elsket dem og beskyttet dem. 
mot sin värste fiende. Så på detta här frågeställ så svarar egentligen Gud väldigt gott, men tror du folk egentligen bryr sig så väldigt mycket? Jag har beskyttet dere, men dere vet ikke om det. Och när jag tänkte läste det så tänkte jag ja, hvor vitt kanske är er det sant för våra liv? Man tror mycket man tror vad ikke Gud har gjort för oss som ikke vi vet om. Vi är er väldigt raske til å rope ut til Gud, hvordan kunne du la det ske? Hvordan kunne det bli som det blir? Eller bli som det blev? Og så er det kanskje ting som vi ikke vet om før vi er hjemme hos Gud og får vite om hva han egentlig kanskje sparte oss for. Jeg var her eh, tidligere i sommer oppe på kontoret og jobbet. Så gikk jeg ned og satte mig i bilen. Så kjørte jeg ut i krysset der, og så, åh, selvfølgelig, jeg glemte at det var rush. Jeg burde kjørt andre veien ut i rundkjøringen, men jeg blev stående der en liten stund. Før jeg kjører ut på E18. Og når jeg kom ut på E18, så er det bare noen hundre meter, og så er det bom stopp, for da var det en ulykke. Jeg sier ikke at jeg vet, men mon tro, holdt jeg på å si, at jeg blir stående i kø, at mon tro om bilene blir styrt, mon tro om Gud beskyttet mig. Hvor mange sånne situationer finns det egentlig, men som vi ikke får vite før vi kommer hjem? Så hvis du irriterer dig på en sink i trafikken, Så kan du enten, ja, så kan du göra sånt som Stefan Kristiansen snakker om ut på himlen har vi sommeren, att då kan du la ondens frukt tålmodighet få lov til å vokse i dig. Och så kan du också tänka är er det Gud som beskytter mig? Och när jag blev stående där en timme halvan, jag var jag lovar dig, jag var ikke sur, jag var ikke rastlös. Självföljer syns det var leit med de föran när en barn bön för i som eller hämta i sjukbil och grejer. Men jag visste att det kunde ju varit hade jag bara varit lite tidigare så kunde jag havna rätt uppe det. Man tror vad Gud har gjort för oss som ikke vi vet om och Israels folk visste ikke, de kände ikke länge till vad Gud hade gjort för de han hade beskyttet dem. Poängen mitt är er att vi har kanske ikke helt översikten vad Gud egentligen håller på med. Likväl så klagar vi till Gud, Gud, hvordan kunne du la det ske? Så han kanske spart dig från enda värre tragedie. Jag vet ikke. Vi vil få svar en dag vi kommer. Vi läser videre i vers 6. Det er Gud som snakker nå. En sønn er sin far og tjener sin herre. Hvis jeg er faderen, hvor er min ære? Hvis jeg er herren, hvor er da frykten for mig? Sier her skarenes herre til dere, til dere prester som forrakter mitt navn. Altså prestene. Likevel spør dere, hvordan har vi forraktet ditt navn? Altså de tar det till sig. Hvordan har vi föraktat ditt namn? Dere kommer fram med uren mat på mitt alter och spör, hvordan har vi gjort dig uren? Ved att si Herrens spor är er bara att förakta. Och här må vi ju förklara den samtiden som vi är er, för vi vi lever ju i på den nytestamentliga tid. Vi tror ju att Jesus Kristus död på korset blev soning för våra synder och att vi är er ett färdig genom med tro och att vi står rene och felfria framför Gud och ska arve evigheten den dag när vi ska kryssa över. Men detta här är här det blev skrevet till Israels folk i gammeltestamentlig tid. Och då var det då hade Jesus kommit än då det var fortsatt 400 år igen. Och då var det så att ett uskyldigt dyr måste offres på vegne av dig och din familj. Ett uskyldigt dyr och det var ett midlertidig offer, en midlertidig lösning. Och det var minst ett dyr för en familj på kanske 10 styck och detta måste ske gång på gång och det var och det pekte fram mot det endelige offer som skulle vara på korset. 
Så for at menneskene skulle gå fri fra syndene sine, for soning for syndene, så måtte de slakte dyr, de måtte offre, offre dyr. Og det skal vi lese om i 15. Mosebok 15.19 veldig rast. Alt første født av handkjønn som blir født av storfør og småfører, skal du helge for Herren din Gud. Og så leser vi vers 21 i 15. Mosebok også der. Men hvis det er noen feil på det, her er det et stort menn. Her er det noe man ikke kan offre. Men hvis det er noe feil på det, hvis det er halt eller blindt, eller har noen annen alvorlig feil, da skal du ikke offre det til Herren din Gud. Det var forholdsvis greie og enkle kjøreregler. Det er jo nesten like lett som å ikke kjøre på rødt lys. Det må jo være den enkleste trafikkleggen i hele verden. Det er jo så forholdsvis greit. Dere tror vel ikke at Israels folket kom til å... Nei, det er jo ikke mulig at de kom til å... De tror da vel ikke at de... Vi leser i vers 8 i Malachi. Når dere kommer frem et blindt dyr som offer, og nei! Det var nettopp det de ikke skulle. Er ikke det ondt, sier Gud? Når dere kommer frem med det halte og syke, er ikke det ondt? De gjorde ikke det. Jo, de gjorde det. De hadde akkurat, eller akkurat da, hundre år, de hadde kommet fra eksil i Babylon. De hadde fått friheten sin. De hadde bygd opp tempelet. De hadde bygd opp muren. Alt ligger til rette. Men når de skal gi Gud det som Gud skal ha, så tror de at de kan lure seg unna med et halvhjertet offer. Og jeg kjenner jeg er så glad for at jeg ikke er profet og skal ta i det der der. Det ordet som ble brukt her om forrakt for Herrens navn og for Herrens alter, det betydningen er å anse noe for lav verdi. Å ta lett på. At ikke det er en prioritet. Så dette her var ikke en prioritet hos Israels folket. De tok lett på det. De anså det som lav verdi. Så leser vi videre. Kom fram med slike skaver til deres stattholder. Vil han da ha behag i deg? Vil han da ta imot deg med velvilje, sier herskarenes herre. Stattholder, ja. I 2023 hadde kanskje det vært ordføreren vår, da. Så hvis du ville gi en gave til ordføreren, hvis du gir blomster, hvis du hadde gitt visne blomster til ordføreren din, tror du han ville hatt behag i det? Tror du ordføreren din ville tatt deg imot? Tatt deg imot med velvillig hvis du kommer visne blomster? Eller hvis du gir han konfekt? og du har åpnet konfekten og spist halve konfekten før du gir den til ordføreren din. Det blir litt det samme i vår tid. Og når det kom til disse offringene, så ga de ikke Gud det som var best, men de ga det som var rest. Det rimte. Altså restene. De ga Gud restene. Hva gjør man med restene? Hva gjør man med middagsrestene? Ja, man... Man legger det egentlig på en skål og ned på golv og gir til hundene. Eller vi som bor i Norge, med restene, vi hiver de kanskje bare rett i søpla. Israels folket, de ga restene. De hadde fått et streng beskjed om hva de slår for dem, men allikevel valgte de restene, det som var blindt, det som var halt, det som var sykt, og så videre. Og nå sitter du der trygt og godt i stolen din. Og så tenker du at herligheten, det der hadde jeg aldri gjort. Og tenker du, hadde jeg levd på den tiden, så skulle jeg gitt Gud det aller, aller, aller beste. Men er vi så annerledes? Klarer vi i dag å gi Gud det aller, 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 aller beste? Vi kan jo sammenligne skjermtiden vår med hvor mye tid vi bruker på å søke Gud. Nesa ned i mobilen hele dagen, scroller, scroller, scroller bort livet vårt. 
Och så kom vi till slutet av dagen så scrollade vi lite till och så fort Gud to minuter av to minuter för Gud. En liten aftenbön. Vi räcker inte si ammen för vi har sovnat. Ouch. Här kommer Espens frie och moderna översättelse. Vad hvis du, hör på där, vad hvis du hade behandlat chefen din på samma måte som du behandlar Gud? Tänk lite på den. Jag utfordrar dig. Vad hvis du hade behandlat chefen din på samma måte som du behandlar Gud? Och se vad som sker. Jag utfordrar dig. Möter inte upp. Droppar bara inom när du föler för det. Ingen dedikation, spiller och scroller på telefonen i arbetstiden. Du har fått sparken bara löpa någon dagar, jag lovar dig. Eller pröva behandla familjen din på samma måte som du behandlar Gud och se hur det går. Eller pröva behandla bilen, båten eller huset ditt på den samma måte som du behandlar Gud. Det vill ju förfalla. Det är er inte mycket som kommer att bli gjort hemma då. Samtidigt så säger universets Gud i Matteus 6:33. Och vi vet det så gott. Vi vet det lidligt gott. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt detta bli gitt er i tillägg. Likväl så söker vi inte Gud först. Och jag snackar lika mycket för mig själv idag. Vi söker han kanske på tredje eller fjärde plats eller kanske sista plats. Och så klandrar vi Gud när ikke vi får det till i egen, egen kraft och ropar varför Gud. Och när vi faller eller när vi mister illen eller när vi tungene stillner eller livet bara är er ett rop så ropar vi till Gud, Gud, var var du? Och så svarar Gud, jag skulle till och spørre dig akkurat det samme. Profeten han talade till Israels folke men det gäller oss också. Och söker Gud. Det ska vara en prioritet hvis vi tillhör han. Gud vill inte dela oss. Han vill ha oss på första plats. Likevel så blir det sånn som det i översättelsen eh, vi förakter han. Vi anser och brukar tid med han som lav värdi. Hvordan kan du se si det? Jo bara sammenligning med skärmtiden. Vi har tagit lätt på det att vara sammen med Gud. Det har inte varit någon prioritet i livet vårt. Vi har behandlat Gud helt tillfälligt om vi kommer inom eller inte. Vi har er blivit likgyldiga någon gånger. Någon här inne har kanske bara blåst en lång mars i Gud. I vers 11 i Malaki så läser vi vidare för för från solens uppgång och till dens nedgång ska mitt namn vara stort bland folkeslagen. På vart sted ska det offres rökelse för mitt namn en ren offergav. Och nu är er vi ju i gammeltestamentlig tid så det är er ju inte alltid det som er bokstavligt. För mitt namn ska vara stort bland folkeslagene, säger herskarnas herre. Men dere vanhelliger det vet att det säger herrens bord är er urent. Frukten på det och maten på det är er bara förakte. Du vet Gud han leker ikke Gud. Gud är er Gud. Universets och himmelens och jordens skaper. Gud er Gud om alle mann var døde. Han er ikke en sånn der Ikea-Gud som du kan designe akkurat sånn som du vil. Kommer på noen data og designe at du vil at Gud skal være sånn og sånn. Det er noen som tror det i 2023. At de kan bestemme hvordan Gud skal være. Men Gud er ikke en sånn Ikea-Gud. Han er ikke en sånn seimannsgud som lar seg bøye til den ene og den andre kanten. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. 
Han har er heller ikke noen sånn der Rema 1000-gud, hvor det enkle er ofte det beste. Nej, han nøyer seg ikke med at det er enkle. Han nøyer seg ikke med et halvhjertet offer. Han er himmelen så jorden skaper. Han vil ha førsteplassen i livet vårt. Han vil at Han vil at Gud skal være det siste vi tenker på når vi sovner om kvelden, og det første vi tenker når vi våkner om morgenen. Og jeg snakker ikke om den guden som de snakker om på NRK. Jeg snakker om Abraham, Isaks og Jakobs Gud. For det står det at herre, for Herren din Gud er en fortærende ild. Han er en nidkjær Gud. På engelsk så står det jealous God, altså en sjalu Gud. Han er sjalu etter dig. Han elsker dig. han lengter efter dig. Han vil være sammen med deg. Han vil ha tiden din. Han vil ha fokuset ditt. Han vil være prioritet i livet ditt. Og jeg her i dag forteller at vi tjener ikke en liten Gud. En Gud som er like glad til. Som nøyer sig med en halvannen time hver søndag. Det er noen kristne som lever sånn. En halvannen time hver søndag. Hva mener du? Lever Gud på mandag? Jeg visste ikke at man kunne rope ut til Gud på tirsdager. Kan man prise Gud på onsdager? Vi hører at dette er dagen som Herren har gjort. Det hørte jeg hver eneste gang jeg var her når jeg begynte i Philadelphia. Hver eneste søndag var det noen her som sa at dette er dagen som Herren har gjort. Du vet, jeg trodde det var søndagen, ja. Men det er jo hver dag. Bønn, det skal være rattet vårt, og ikke reservehjulet vårt. Gud vil ha fokuset vårt. Han vil at vi skal være prioritet i livet vårt. Vi leser videre i Malachi, vers 13. Dere sier, å hvilket slit, og dere fnyser av det. Slit, og dere fnyser av det, sier herskarenes herre. Dere kommer frem med det stjålende, det halte og det syke. Dette kommer dere frem med som offergave. Skulle jeg være fornøyd med dette fra deres hånd, sier herren. Det er ikke oss det står om. Det kan ikke være i de to minuttene på slutten av dagen han snakker om. Nej, kan det det? Du vet, vi skal ikke offre dyr. Det var i den gamle pakt. Heldigvis så er det gammel historie. Men Paulus, han snakker om et offer som vi skal göra. Paulus snakker om et offer, og det skal vi läsa om nå. Vi går til romerne 12.1. Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, Ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det høres litt rart ut. Og ordbruken min kommer nå sikkert til å høres litt rar ut. Men det er det det står. Og da må jeg spørre her i dag, har du gitt kroppen din til Gud? Vad menar du Espen? Jag menar akkurat det jag säger. Har du gitt händerna dina? Har du gitt fötterna dina? Har du gitt ögonen dina? Har du gitt öronen dina? Har du gitt munnen din till Gud? Du vet i Gamla testamentet i Gete så falt står att illen falt på offre. Det står det att Elia Det står att Elia byggde ett alter och så falt illen på det. I Nytestamentet så faller fortsatt illen på alteret, men ikke på det samme alteret. Illen falt på folket, for du vet, folket de var på øvresalen, og i, I øvres, øvresalen blev alteret som illen kunne falle på, og illen falt på folket. Illtunger kom over dem. Så hvis du vil at illen skal falle på dig, hvis du vil ha den hellige ånds ill og kraft, ja, da må du bli det offeret som illen kan falle på. 
Hvis du har gitt kroppen din til Gud, så kan du ikke gå hvor som helst. Du kan heller ikke se på hva som helst. Du kan heller ikke høre på hva som helst. Du kan ikke si hva som helst. Du kan ikke gjøre hva som helst. Hvorfor? Jo, for kroppen tilhører ikke lenger oss selv, står det. Kroppen vår tilhører ikke lenger oss selv. Korinterbøvene 6,19 Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har som dere har fra Gud, at dere ikke skal tilhøre dere selv. Dere ble kjøpt med en høy pris, gi derfor Gud ære med deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til. Du vet, du er kjøpt og betalt på korset. Du er kjøpt og betalt, og du tilhører ikke lenger deg selv. Kristus lever i oss. Den hellige ånd bor i deg. Så når du går og gjør ting du ikke skal gjøre, eller ser på ting du ikke skal se på, eller sier ting du ikke burde si, eller hører på ting du ikke burde høre på, så blir det jo som å ta med Jesus på det, for en hellig ånd bor i deg. Så blir det en hellig ånd som sitter og ser på, så blir det en hellig ånd som sitter og hører på, så blir det en hellig ånd som går og gjør. Du har kjøpt og betalt med en høy pris. Så i stedet så må vi få øynene ut av fjesboka og inn i hans bok, tok du den? ut av fjesboka og inn i hans bok. Hendene. Det står at de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Det er hva det står om hendene våre. Munnen. Vi skal vittne om hva Gud har gjort. Og munnen, som vi passer på. Lars Petter sa det på teknikker og lovsangssamling her på torsdag, at i Philadelphia så snakker vi med folk, og ikke om folk. Det går rett inn i det her, det. Munnen vår tilhører ikke oss selv lenger. Føttene. Ja, hvis Gud kaller deg, så gå da. Jeg var på bibelgruppe på onsdag, og da leste vi de to første kapitlene i Filippebrevet. Og det er Paulus som sitter i fengsel. Det er jo ikke noe særlig å sitte i fengsel, og det er ikke noe særlig å sitte i fengsel i Norge, og det er i hvert fall ikke noe særlig å sitte i fengsel i Romerike, men han har i hvert fall lov til å ha besøk, ser det ut som, så han hadde besøk av Timoteus, og de skriver et brev sammen. Sannsynligvis så er det Paulus som dikterer, og også Timoteus som skriver, antar vi. Og vi må huske på omstendighetene som han befinner. Han befinner seg i fengsel. Det er ikke noe særlig. Han hører sikkert bølgeskulpen på utsida på stranda og så videre. Men nå skal vi lese en tekst, så kan vi lese om hvilket perspektiv Paulus faktisk har på kroppen sin. For han mente det han skrev når han skrev det han skrev i sted. Vi leser i Filippebrevet 1. Slik er også min innlige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skam i noe, men i all frimodighet som alltid skal Kristus også nå bli opphøyet ved min kropp. Der kommer det igjen. Enten det skjer ved liv eller død. Og så kommer det. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det å leve i kroppen gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. For jeg dras sterkt til begge deler. Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste. Men å bli værende her i kroppen er likevel mer nødvendig for dere. Ettersom jeg er overbevist om dette. Ettersom jeg er overbevist om dette, vet jeg at jeg skal leve og fortsette sammen med dere, alle til deres fremgang og glede i troen. Skjønner vi egentlig 
hvor han er mentalt sett her egentlig. Altså nummer en, han sier at for mig er livet Kristus, altså Jesus er alt. Paulus har gitt alt. Han er kom, jeg tror han er totalt overgitt, det spiller ingen rolle lenger om han lever eller dør. Han har gitt alt til Jesus. Men så sitter han her i fengsel da, og leker egentlig med tanken, for det er tungt, det er sikkert tungt å sitte i fengsel, så leker han med tanken, skal leve eller dø, hva er best? Kanskje litt sånne mørke tanker som kommer sniken in. Så tror han egentlig kanskje at han har mest lyst til å dø. Han anser døden som en vinning og får lov til å komme hjem og være sammen med Kristus i himlen. Det må være det aller beste å sitte der på fengselscella og lengter. Åh Gud, ta mig hjem! Men så ser han det som mer nødvendig å bli værende i kroppen. For Gud, kroppen må tilrikke oss selv. Den tilhører Gud, og Gud skulle fortsatt bruke han. Og jeg kjente det når jeg forberedte mig, at det kanskje er noen her som har det akkurat sånn nå. At de kjenner at åh ja, døden, det må være en vinning. Åh, jeg dras mot det på en måte. Og få lov til å være med Kristus. Men da har jeg en hilsen til dig i dag. Gud er ikke ferdig med dig. Det er nødvendig at du blir værende. Og det at jeg sa det nå, det var tegnet ditt. Da kan lovsangerne komme opp. Men det var Paulus. Det er et forbilde som er ganske langt å strekke seg etter. Jeg vet ikke hvor du er i din overgivelse, men jeg kjenner at jeg i hvert fall har noe å strekke meg etter. Vi hopper til Malachi 3, det er fire kapitler i den, i den boken. Malachi 3, vers 16. De som frykter Herren talte da med hverandre, og Herren lyttet og hørte på. Oj. Visste du det at Gud lytter til samtalene våre? Når vi har samtalen, vi snakker med hverandre, så lytter han. Når vi har møte her bak om å få planlegge høsten på Philadelphia, han lytter han. Når vi ber til han, snakker til han, så lytter han. Og jeg leste fra salme 40 for ungdommene her på fredag. Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Det er ikke bare at han lytter, men han bøyer sig ned og lytter til oss. Og det forteller oss at Gud han er interessert i oss som individer. Han ser den enkelte, han ser dig. Og når du snakker til ham, så bøyer han sig ned, og han lytter. Men han lytter også når vi snakker bak lukkede dører, og sier ting vi ikke burde si. Når vi snakker om, og ikke med. Bibelverset 16, nummer 16. De som frykter Herren, talte da med hverandre. Det var en liten rest av disse israelitene, disse jødene. Det var en liten gjeng igjen, en liten gruppe, som fortsatt hadde Guds frykt, som fortsatt fryktet Herren, og de snakket med hverandre. Og jeg tror den gruppa også kan være oss. Det finnes en liten gruppe som frykter Herren, som vil tjene Herren, som vil sette ham på riktig plass i livet, som vil prioritere ham. De som frykter Herren talte da med hverandre. Den kategorien vil jeg tilhøre. Det er der vi skal høre hjemme. Altså ikke sånn frykt som i en skrekkfilm, at vi skal være livredde, men 
att vi respekterar Gud, att vi tar han på allvar, att vi gör han till en prioritet, att vi tror att han mener det han säger när han säger det. De som frukter Herren talte då med varandra och Herren lyttet och hörte på. Det blev skrevet en minnebok för hans åsyn för dem som frukter Herren och som grunder på hans namn. De skal være mine, sier herskarenes Herre, på den dagen jeg gjør dem til min skatt. Jeg skal spare dem som en man sparer sin egen sønn som tjener ham. Ja, da er vi her i formiddag i Philadelphia, på begynnelsen av en høst. Vi hørte nå egentlig profetordet fra Malachi, Og vi trenger kanskje ikke å lage noen minnebok, sånn som noen av israelittene gjorde. Men vi kan ransake oss selv. Vi kan gå i oss selv og se, hvor står jeg i forhold til Gud? Vil jeg ta ordet på alvor? Eller er jeg likegyldig til ordet? Anser jeg det som lite verdi, som er den eh, grunnoversettelsen? Og Gud er nådig. Og det første Gud sa gjennom profeten var han elsker oss. Han elsker dig. Så uansett hvilken prioritet Gud har havnet på, så kan han komme på rätt prioritet i livet ditt. Og Gud han står bare og venter. Og når du snakker, så bøyer han sig og lytter. Og da står det at vi skal være hans skatt. Så hopper vi til kapitel 4 helt på slutten der. For se, dagen kommer, brennende som en ovn, aldrig overmodige, ja, hver den som lever i ugudelighet skal bli som halm. Dagen som kommer skal sette dem i brand, sier skarnes Herre, så det hverken blir rot eller gren igen. Du vet, det finnes mange gudelige som har stor suksess i verden her. Det finnes ordførere og skuespillere og presidenter. Men hvis ikke de frykter Herren, så står det at de blir som halm. Og dagen kommer, kommer når det skal settes i brand. Og halm, har, halm det er veldig tørt. Det brenner, og det brenner fort. Ferdig, at de er glemt. De som tror at de er noe i denne verdenen, de kommer ikke til å være noe i den neste verdenen. Men de som frykter Herren, men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom i sine vinger. Det skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. Det var en merkelig setning, men det høres flott ut da. Poenget er at slutten, når, det, når slutten kommer for oss, så er det ikke slutten. Det er begynnelsen, det er en soloppgang. Der har det virkelig begynner. For den ugudelige så er det ferdig. Vi orker ikke snakke om det. Men for, de, men for de som frykter hans navn, da er det starten på noe helt fantastisk. Det er da det virkelig begynner. Døden blir en vinning for oss. Vi, skal, vi kan reise oss, og så skal vi synge en, en sang her. Og så har jeg bare lyst til å gi en mulighet til, til de som kjenner på det. Kjenner på det, og jeg tror det er en del som kjenner på det. Jeg skal gi noen punkter her. Og mens vi nå synger på, så kan du snakke med Gud der hvor du står. Og vite at når du snakker med Gud der hvor du står, eller sitter, du kan få lov å sitte, altså det, det er ikke galt. Men vite at når du snakker der du står eller sitter, 
så lytter Gud. Og nummer en, det er hvis det er noen her som ikke har tatt imot Jesus, og som nå skjønner at de trenger soning for syndene sine, som skjønner at de har syndet mot den levende Gud. Hvis det er deg som er her, så finnes det tilgivelse. Det finnes frelse. Gud, Jesus døde for dig til soning for dine synder. Men du trenger å respondere til ham. Og si, Jesus, frels mig, Tilgi mig, Bekjenn dine synder og vend om. Så kan det hende noen her som trenger å justere prioriteringene sine. De innser at Gud har ikke vært en prioritet i livet. Det har ikke, eller det har ikke vært den prioriteten det burde være. Guds liv har vært tilfeldig. Du har tatt lett på bønnen og bibellesingen. Du har vært likegyldig. Kanskje du var, er en av de som jeg sa i stedet som bare har blåst en lang marsj i Gud. Under den neste sangen så snakk med Gud. Når du snakker så lytter han. Kan du få lov til å komme rett stand i forhold til Gud? Så kan det hende noen som känner at «Oi, ja, jeg trenger å fremstille kroppen min som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. At du vil gi kroppen din, at du vil gi hendene dine, at du vil gi øynene. At du vil ta et valg om at ikke du kan se eller høre på vad som helst. At hvis Herren kaller, ja, så skal du gå på føttene dine, da skal du gjøre det.» Kan du lägga livet så kan du lägga kroppen din fram som ett offer för Herren och säga si Gud är tillgänglig. Bruk mig. Så det er kanske någon som känner sig avslört då du fick veta att Gud lyttar till det du säger. Du har inte talat lobbyggelse. Du har talat om och inte med. Och där är jag skyldig. Men då går det att komma till Gud och omvända sig. Når du snakker til ham, så lytter han. Helt til slutt Galaterne 2,19. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Takk Gud for at du er her nå, Gud. Du ser de som trenger å ta dig imot. Tack för att du döde på kors för våra synder. Tack för att vi kan få lov att stå felfri och syndfri inför dig vad du har tagit straffen Jesus. Jag ber om att vi ska få lov att få uppenbaring och förstå vad du har gjort och ta emot din frelse. Så ber vi Gud om att du om att vi må få prioriteringarna våra rätt. Gud, vi önskar att prioritera dig. Vi önskar att det ska vara tillfälligt om vi läser i bibeln eller om vi husker och be till dig. Vi önskar inte bara att det ska vara två minuter på slutet av dagen efter att scrolla en hel dag på telefonen. Nej Gud, vi önskar att vara intentional som det är er på engelska så vi önskar och få prioritera dig Gud. Vi önskar inte att blåsa en lång marsch i dig Gud. Vi önskar att komma till dig och snacka med dig Gud och Gud, vi önskar att ge kroppen vår som ett levande, helig och välbehagligt offer för dig. Vi vill ge henne våra ögon, öronen, fötterna våra. Vi vill gå dit du kallar. Och Gud till oss när vi inte har talat uppbyggelse, till oss när vi har snackat om och inte med Gud. Till oss Gud. Tack för att du hör oss när vi ber. Tack för att du böjer dig ned Gud. Tack för att vi får ofta tillhöra dig Gud. Tack för att du säger att vi ska vara dina. Tack för att vi är er din skatt. Och tack för att det färdigheten sol ska gå upp med legedom i sina vingar den dagen när vi kryssar över och in i evigheten till dig Gud. Vi synger den sången som vi sang i stad för den passar så fint. Yeah.